0: Beste luisteraar, ik ben Thomas Oudman, correspondent voedsel bij de correspondent. Wat doe je als komkommers kweken op gesubsidieerd gas niet meer uit kan? Het antwoord van onze overheid: nog meer subsidie. Veel plezier met luisteren. Pubquiz. Welk Nederlands product kost per euro omzet de meeste energie? Staal, papier of komkommers? Jawel, de laatste. Door kassen met aardgas stoken te verlichten en bij de stook vrijkomende CO2 in de kast te spuiten, groeien komkommers, tomaten en snijbloemen als een tierenlier. Het hele jaar door. Op de chemie na is de glastuinbouw de meest energieintensieve sector in Nederland. Hun energiekosten maken 17% uit van de omzet. Kassen zijn verantwoordelijk voor 9% van al het Nederlandse gasverbruik. Het Westland is s'nachts de meest verlichte plek op aarde. Prima bedrijfsplan als je aanneemt dat klimaatverandering niet bestaat en gas spotgoedkoop is. En dat laatste was ook zo. Dankzij het gas dat bijna gratis uit de grond kwam in Groningen. Maar nu niet meer. Nu klinkt het businessmodel ineens knap waardeloos. Want komkommers worden duur betaald. In termen van euro's, in termen van klimaat en natuur en ook in geopolitieke termen door de afhankelijkheid van Russisch gas. De meeste tomaten en komkommers uit onze kassen zijn goedkope bulkproducten. Ze worden met minimale marges op de wereldmarkt verhandeld. Het kan allemaal maar net uit. Of eigenlijk net niet. Om de sector te beschermen tegen faillissement krijgt de glastuinbouw namelijk zo'n 160 miljoen euro per jaar korting op de energiebelasting. Kortom, komkommers leveren voor kwekers alleen maar meer op dan ze hun kosten... omdat de overheid erop toelegt. En nu knallen de gasprijzen door het dak. Een mooi moment om het Westland te helpen van het gas af te gaan, zou je zeggen. Maar de overheid reageert met de truc die ze al kent. Nog meer korting op de energiebelasting. Als je in de krant over kassen leest... gaat het vaak over hoe duurzaam de sector is geworden... Tuinders gebruiken steeds minder energie, door ledlampen te gebruiken, door kassen te verwarmen met warmte die op ingenieuze wijze uit de bodem gehaald wordt, of door gas efficiënter te verbranden met behulp van warmtekrachtkoppeling. Dat zijn grote machines die op basis van gas zowel warmte als elektriciteit produceren. Zo wordt er uit één kuub gas zoveel mogelijk energie gehaald. Maar goed, minder betekent niet altijd weinig. En dat er kwekers zijn die hard verduurzamen, wil nog niet zeggen dat alle kwekers dat doen. Nu de gasprijzen hoog zijn, komen de vele grootverbruikers uit hun donkere holen. De glastuinbouw prijkt bovenaan alle lijstjes van wie het hardst geraakt wordt door de stijgende gasprijzen. Als bloemenkwekers de gestegen gasprijzen doorberekenen in de supermarktprijzen, kost een borstje Gerbera's straks 50 euro. Goedkope groentes en bloemen kweken op gas... Dat was logisch zolang gas goedkoop was en het klimaatprobleem niet bestond. Nu is het niet meer zo logisch. Dat gaskomkommers niet toekomstbestendig zijn, snappen kwekers ook. Daarom investeren velen in duurzame alternatieven voor gas. Maar dat zijn miljoenen investeringen. Die kun je niet financieren met de bulkproducten waarop het Westland drijft. De paar tuinders die dat nu min of meer lukt, Kweken bijvoorbeeld frisgroene microgroenten die door sterrenrestaurants in Dubai worden ingevlogen. De huidige hoge gasprijzen zorgen er wel voor dat kwekers overstappen op een zuiniger bedrijfsvoering. Minder belichte, later planten, andere planten die geen extra warmte nodig hebben, zoals rucola, spinazie en bloemkool. Sommigen laten een deel van hun kassen zelfs leeg. Het geeft minder opbrengst, maar ook minder kosten. Met deze zelfgekozen duurzame maatregelen lijkt het de meeste kwekers te lukken om de komende winter door te komen. Volgens schattingen van de Rabobank staat slechts een handvol kwekers op omvallen. Toch schiet het demotionair kabinet te hulp om niet alleen huishoudens, maar ook de gehele industrie op aardgas de winter door te helpen. Er is niks mis met overheidssteun. De overheid kan tuinders steunen in de duurzame maatregelen die ze nu al nemen. Lege kassen compenseren, zoals andere boeren nu al gesubsidieerd worden om akkerranden aan de natuur te laten. Of de gederfde winst te compenseren van tuiners die minder verwarmen of belichten. Net als andere boeren die nu compensatie krijgen als ganzen hun gras opvreten. Desnoods geven ze korting op de inkomstenbelasting, zodat alle kwekers een steuntje krijgen. Maar de overheid kiest voor korting op de energiebelasting. Daarmee krijgen kwekers geld voor elke kubieke meter gas die ze gebruiken. Hoe meer duurzame maatregelen kwekers nemen, hoe minder ze profiteren van de staatssteun. Waarom heeft de overheid hiervoor gekozen? Is het bureaucratische gemakzucht? Ik kan er alleen maar naar raden. Maar de belangrijkste vraag is misschien wel... Waarom doen we eigenlijk zoveel moeite om goedkope komkommers en bloemen te verbouwen voor de wereldmarkt? Het is niet dat Nederland de wereld behoedt voor een rampzalig tekort. Beide staan niet bekend om hun voedingswaarde. Bovendien kan je ze ook in Spanje en Italië kweken. Zonder gas. Daar is zon. Doen ze ook al. In moordende concurrentie met de gesubsidieerde Nederlandse gaskomkommers. Bedankt voor het luisteren. Heb je van dit verhaal genoten en ben je benieuwd naar meer verhalen van De Correspondent? Maar ben je nog geen lid? Ga naar decorrespondent.nl en word lid voor een luttele 7 euro per maand. Hartelijk dank.